0: Ryssland har inlett sin fruktade stor offensiv mot östra Ukraina för att enligt Kreml befria folkrepublikerna från nazisterna. Ryska trupper samlade längs den östra frontlinjen där de har börjat gå till attack. Så hur avgörande är slaget om Donbass för hela kriget? Kan Ukraina splittras och Ryssland ännu vinna eller har Putin rent förlora? Det ska vi diskutera här i nyhetspodden. Jag heter Johannes Staberman och med mig igen har jag Ilmarik Keihke, docent i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan i Sverige. Välkommen hit igen. Tack så mycket. Uh, det är många medier som nu rycker i dina ärmar när vi ser en ny fas av kriget i Ukraina inledas. Så det är fint att du hinner komma hit också. Kriget har pågått i, i nästan två månader nu och Kiev har fortfarande inte belegrat, så det här var huvudmålen ändå för Ryssland. Tvärtom så kommer det nu rapporter om att butiker och kaféer öppnar igen, metron går igen och att vardagen försiktigt på något sätt lite börjar återvända. För första gången är det nu fler ukrainare som återvänder än lämnar landet och vi ser också västerländska politiker som besöker Kiev. Så jag menar, det här låter och ser ju så lovande ut, men hur ska man tolka det här riktigt?
1: ja men faran är inte över och just den här stora offensiven som nu sägs börja i östra Ukraina, det kan ändra allt igen, men ukrainska styrkor har lyckats tvinga ryska styrkor att lämna lämna områden norr om Kiev så att så småningom hoppas man nu från det ukrainska hållet att att den fasen av kriget är över och att nu kommer kriget i fortsättningen ske mest i Donbass-området i östra, östra Ukraina.
0: Men det är liksom ännu för tidigt att vara optimistisk och utesluta att kriget inte skulle kunna komma närmare Kiev igen i något skede.
1: Absolut och eh, vi vet inte om, om nu Ryssland lyckas ta områden i donbass Kommer de nöja sig med det? Mm. det? Det vet vi inte i dagsläget.
0: Nej, precis. Ryssland försöker ju nu in i det sista förhindra, vad ska vi säga, en förnedrande förlust. Just nu verkar man därför just ha gett upp tanken om att inta Kiev och, och samlar istället sina militära krafter i Donbass i östra Ukraina. Men vad vet vi egentligen om den här ryska offensiven? Kan man verkligen säga att, att den här storoffensiven offensiven nu har, har inledts?
1: Ja men det, det diskuteras väldigt mycket just nu. Eh, det, det kan väl sägas att, att minst inledningen för, för den här stora, stora offensiven har börjat. Eh, om vi har sett hela offensivet en, det vet vi inte i dagsläget. Så
0: det är liksom lite inne i en sån upptrappningsfasen? Exakt. Va? Är det möjligt att den här liksom, ryska stora offensiven brinner helt ut i sanden? Nu ser vi att ukrainska armén nu i början i alla fall har lyckats hålla sina positioner.
1: Absolut och det är väl intressant i det här kriget att vi har överskattat den ryska militära förmågan och underskattat den ukrainska militära förmågan och ukrainare de har varit väldigt framgångsrika inte minst i de här områdena norr om Kiev och ryssland har varit mycket sämre än vi trodde. och det återstår att se om ryssland har lärt sig från sina misstag och mm. också om, om ukrainare kan upprepa det här segen som de hade tidigare i, nu i Donbass-området. Där är terrängen är annorlunda, försörjningslinjerna är mycket kortare för Ryssland- mycket längre för Ukraina. Så att situationen är annorlunda. Och också nu när Ryssland misslyckades med, med sin ursprungliga strategi- där man egentligen började föra fyra krig samtidigt i Ukraina. Nu är det ett krig och man har kraft samlat i Donbass. Och dessutom har man nu infört nytt befäl. Och alla, alla det här kan leda till en situation där rysan är mycket starkare nu än tidigare. Men det återstår att se om man har helt enkelt stridskrafterna kvar- och det är mycket möjligt att om man nu misslyckas med den här offensiven så har man inte helt enkelt råd eller förmåga att fortsätta inom de närmsta månaderna i alla fall.
0: Så mycket liksom står på spel också för Ryssland nu i den här offensiven. Men jag menar, hurdan krigföring är det vi kan vänta oss nu? Jag läste någonstans att liksom 200 000 ryska soldater nu liksom samlas kring den här östfronten och som du sa, det är annan terräng man nu för krig i. Så hurdan krig kommer vi att se där?
1: Det som vi kommer sannolikt att se är största striden i Europa sedan andra världskriget. Att det här är något som vi har inte sett sedan, sedan 1945 och det, det som vi förväntar oss är väl att Ryssland kommer inleda den här offensiven med mycket artillerield, med mycket, artiller mycket luftmakt och sen kommer man in med stridsvagnar och andra andra styrkor. Problemet för Ryssland kommer dock bli om de inte lyckas mobilisera betydliga mängder nya soldater är väl att de saknar infanteri. Och före eller senare kommer de återigen hamna i situationen där de strider i städer och de har Norr om Kiev redan visat att de kan inte riktigt det här. Även i Mariupol har de nu stridit i snart sju veckor mm. utan att lyckas ta staden. Och där kommer man nog köra fast om man inte låter sig något ordentligt från sina, sina tidigare misstag.
0: Men, men till en början så, så förs liksom den här offensiven mer då på liksom öppna fält där man liksom kan röra sig med fler liksom
1: stridsvagnar på rad. Ja, men man hoppas att man kan först bomba och sen köra med stridsvagnar. Problemet är dock att om det är platt så det, det blir det svårare för Ukraina att försvara sig där. Det är svårare att till exempel ha Ukrains artilleri på plats och så vidare. Men samtidigt eh, om man kör sig på öppna, öppna fält så kan väl ukrainska eh, pansarvärnsvapen till exempel eh, motverka dem där. Så att det finns även fördelar för Ukraina i, i situationen så att det är inte bara så att det, det är fördelar för, för Ryssland. Mm. Och det är bra att komma ihåg att eh, man brukar räkna att eh, den som anfaller behöver tre gånger fler styrkor än den som försvarar. Mm. I städer brukar man säga fem, fem gånger fler. Och ju längre tiden går så det är det möjligt att Ukraina blir starkare då. Inte Ryssland, om, om de nu har så pass stora
0: problem med att, med att mobilisera nya styrkor. Så vad försöker liksom Putin och Ryssland uppnå nu med att flytta fokus till östra Ukraina och, och, och ta över helt kontrollen av de här uh, områdena där? om ja, de försöker vinna.
1: Men just det vad betyder en seger i det sammanhanget? Mm. Det, det har omdefinierats. Om som när man började kriget så uttalar man sig sådana mål som att byta, byta regim i, i Ukraina. Ta över hela landet i princip. Och det var man tvungen att backa på grund av Ukrainsk motstånd. Eh, men man pratade även om, om de här separatistkontrollerade kontrollerade områden. Om ett, om ett påstått folkmord i Donbassområdet som, som vi vet aldrig har hänt. Mm. Och sen när, när rysen började backa så var det lätt för dem att fokusera på Dombas området istället. Och det blir mycket lättare för dem att bara fokusera på ett område istället av de här fyra som, som tidigare i kriget. Och det som Putin nu vill är att han, han vill nog få något som han kan presentera som en seger för hemmapubliken. Något måste han kunna visa för alla de här kostnaderna. Inför
0: segerdagen 9 maj? Det, det kommer först,
1: men, men sen, sen även mer långsiktigt. Ja. Eftersom det är för många som har dött för ingenting hittills, eller nästan ingenting. Man har inte nått så himla mycket i kriget hittills.
0: Men är det liksom det som driver Putin nu mest, att inte tappa ansikte inför hemma publiken.
1: Ja men han är också beroende av, av befolkningens stöd även om han är diktator mm. så att han, han är
0: in, inte immun för det. För jag tänker liksom att, att de områden dit kriget nu flyttas sig menar det här var ju områden som Ryssland delvis kontrollerade innan man tog till sitt anfasskrig. Mm, absolut. Så det känns det ju liksom någonstans lite som att, jag vet inte, som en upprepning på något sätt av, av det som Ryssland gjorde 2014 när man första gången gick in i Ukraina. Att vi, är vi på något sätt tillbaka på sätt och vis i, i, i ruta ett?
1: Ja men kanske, men kanske en anledning varför de lyckades delvis då var att eh, historiskt sett har den ukrainska befolkningen i östra delar av landet varit mer vänliga mot Ryssland. Men samtidigt 2014 visade sig att det var alltifrån alla som var det. Man minns ju att det var till exempel våldsamma kravaller i Charkiv. Mm. Och i dagsläget säger det inte att Charkiv vill bli en del av Ryssland. Eller att några delar av Ukraina vill bli delar av, av Ryssland.
0: Och så är det vi nu liksom ser, Rysslands sista desperata försök att, att på något sätt vinna det här kriget. Att, att liksom Putin är, kan ha nöja sig bara med Donbass nu, nu kan han visa upp någonting.
1: Ja, men just det här... Press som man har på sig att han måste visa något. Sedan, om han är nöjd med Donbass, det återstår att säga. Och det är väl många ukrainare som inte tror på att, på att det räcker för honom. Mm. Det räckte inte för, för honom sedan 2015 februari när, när det blev vapenvila. Som, som inte hållits i för mm. sig med, med separatisterna. Så att den här rädslan säkert sitter, sitter hos många ukrainare att de, de kan inte lita på Putin efter det här.
0: Vad skulle ens liksom Ryssland och Putin göra med, med hela Donbassområdet idag?
1: Ja, men det här är en nyckelfråga för mig. Att, äh, även om kortsiktigt kan man säga att okay, man har vunnit, man har lyckats. Äh, så kallat befria de här områden. Men långsiktigt, vad har man gjort med de separatiskt områdena sedan 2015-2014? Inte så mycket. De har kostat väldigt mycket. Men utan att ge någon nytta för Ryssland. Så förhoppningen var väl att ryssland skulle kunna kontrollera ukrainsk inrikespolitik genom, genom de här separatiskt områden. Men Ukraina har vägrat det här. Om man nu lyckas ta även större delar av Ukraina så är det väldigt, eller det känns väldigt osannolikt att yeah. man, skulle, man skulle ha någon större politisk inflytande över Ukraina. Men, men kostnaderna skulle öka enormt om man tar mer territorium och samtidigt på andra sidan av gränsen på frontlinjerna finns nu mycket argare ukrainare som säkert kommer att förbereda sig inför
0: fortsatt krigföring. Kan det här, liksom nu då, den här stora offensiven som vi nu ser, kan det leda liksom till att Ukraina splittras? Det kan vara det som russarna
1: hoppas här, men hittills har vi inte sett att ryssarna har blivit bättre än, än tidigare i kriget. Och det, det är mycket möjligt att, att Ukraina lyckas försvara sig mot
0: det här. Men vad skulle det betyda liksom för Ukrainas självständighet om en sån här splittring skulle ske och Donbass-området skulle liksom nu då vara under rysk kontroll.
1: Det är svårt att säga, men, men jag undrar om det skulle hota- ukrainsk suveränitet och självständighet på något sätt. Samtidigt, det, det är något som vi redan måste börja tänka på- att hur ser Ukrainas framtid ut överlag? Mm. Eftersom det, ekonomin har väl i stort sett kollapsat. De stora industriområdena finns i, i östra Ukraina. De har nog förstöts. Så att det kommer bli väldigt svårt för Ukraina- Oavsett vad som händer med Donbassområdet i framtiden.
0: Ja. Kreml kallar ju den här offensiven för ett försök att försöka rädda Donbass. Men tror du att liksom Ukraina skulle gå med på att ge ifrån sig Donbass i utbyte mot någon slags fred? Jag
1: tror att det här har blivit mycket svårare efter Butsja.
0: Eftersom där
1: har vi sett hur den ryska ockupationen ser ut. Mm. Det vill säga mord på människor och, och krigsbrott. Det, det har blivit mycket svårare för Ukraina att göra territoriella eftergifter efter det här. Och då undrar jag också att hur många Ukrainare vill leva under rysk styre eller separatist styre. Jag tror att de som ville det har redan 2015 flyttat till, till de separatistyrda områden eller, eller utomlands.
0: No, men okej, okay, så so, so man kan inte förvänta sig liksom att Ukraina vill ge efter här. Men, men hur bra förutsättningar har. Ukrainska armén att försvara sig mot, mot Rysslands upptrappade offensiv i Donbassområdet. Ja, det beror på om Ryssland har lärt sig något
1: och om de har lyckats lösa de här omfattande problemen med logistik, med moral och uh, ledning. Um, men det är det, det, som sagt det är enklare för Ryssland nu när de kraftsamlar. Men det kan också vara enklare för Ukraina om de lyckas kraftsamla i Donbassområdet. Um, så det, det är mycket möjligt att... att uh, att ryssland inte, inte når sina krigsmål här heller.
0: Hur, hur mycket har den ukrainska armén hunnit rusta upp- i väntan på den här Rysslands nya offensiv?
1: Inte tillräckligt mycket antar jag. Men nu har vi under de senaste dagarna- har vi hört om nya vapenleveranser. Vi har jo. hört om stridsflyg. Och stridsflyg är något som Ukraina har velat få väldigt länge. Mm. Men att det har ansetts som något som skulle reta upp Ryssland allt för mycket- men, men det här är alltid en förhandling vad som är acceptabelt och vad, vad som inte är det. Och den här gränsen har också flyttats sedan Butscha. Mm. För att Ukraina ska först och främst försvara sig men även uh, ta tillbaka de här uh, kontrollerade områdena så måste man ha mycket mer offensiv förmåga, det vill säga tyngre utrustning. Och nu känns det så att nu börjar man ge dem. Sedan har vi länsk rätt när han säger att ni borde ha gett oss allt det här i början av kriget mm. Kriget skulle ha, kanske, kanske ha varit över nu. Mm. Han har nog rätt med det.
0: Men om vi tänker på de här stridsflygen, till hur stor hjälp skulle de vara för ukrainska armén i ett sådant läge när nu den här offensiven, ryska offensiven förs på sådana här öppna, öppna områden?
1: Luftförmåga det är helt, helt avgörande i, i moderna krig. Mm. Och det vet vi att Ukraina har varit i underläge sedan krigets början. Och det här kommer säkert hjälpa väldigt mycket.
0: Så hur, hur, hur liksom avgörande är nu den här stora offensiven som börjar trappas upp och, och de närmaste dagarna veckorna för vad ska vi säga, liksom Ukrainas framtid? Helt avgörande och det är flera analytiker som,
1: som nu tror att om Ryssland misslyckas med det här offensiven så har de inte resurser att fortsätta kriga utan de måste ta en paus i flera månader för att kraftsamla igen. Och de, de månaderna kan också Ukraina använda för att, för att upprusta sig, för att utbilda, för att förbereda sig inför fortsatta offensiver. Och det kan också bli en smärtsam stillestånd mellan, mellan parterna att de vill faktiskt börja förhandla om fred eller någon slags vapenvila. Så att om, om det här stämmer att Ryssland saknar resurser efter den här offensiven så kan också freden bli närmare.
0: Så mycket står på spel också för Putin. Det är liksom han sätter in nu kanske allt så att säga på, på den här offensiven. Hur långt tror du att han är liksom redo att gå för att lyckas med det här och kunna visa upp sin seger så att säga på segerdagen här snart?
1: Det återstår att säga och den stora frågan är väl att om han kommer ta till massförstörelsevapen till exempel kärnvapen. Det, det är något som har diskuterats men som förhoppningsvis kommer inte att ske heller.
0: Ilmar Keike, docent i krigsvetenskap vid högskolan i Sverige. Tack för att du var med här i Nyhetspodden igen. Tack så mycket. Jag heter Johannes Staberman, producent är Ami Lassila. Tekniken sköttes av Satu Ulmanen. Fortsätt lyssna på oss.